0: Recuerda comunicarte con nosotros a través de la mensajería de texto al 0412-444-6916. Dios les bendiga. Bienvenidos a este programa Una Cita con la Vida. Aquí les habla su pastor, amigo y consejero, Carlos Villegas. Hoy estamos aquí y estamos disfrutando de este hermoso momento. Y como ya les dije quien les habla su pastor amigo y consejero Carlos Villegas, pueden seguirnos en nuestra red social de Instagram @una cita con la vida, pueden seguirnos en el Facebook como Una cita con la vida Pastor Carlos. Ahí puede conectarse una vez y ver qué es lo que vamos a hablar y hacer tras bastidores y también pueden seguirnos en nuestra cuenta oficial del Twitter @uno número con la vida. Además, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Escuela de Teología Online Carlos Villegas. Gracias señores, gracias, es un día maravilloso, señores, un día glorioso y usted recuerde no puede dejar que nadie venga por allí a robarle lo que Dios le ha regalado a usted por herencia, que es el derecho a ser feliz. El derecho a sonreír, el derecho a simplemente, a simplemente no dejarse robar la bendición por nadie que venga de un amargamiento, de una amargura de esas, pero tremendas. Entonces usted, por favor, ok, yo creo que es tiempo de sonreír, es tiempo de vivir. Hoy es un día de victoria, señores, y hemos traído un mensaje para ustedes. Básicamente el mensaje se llama Tres pasos al fracaso Ay papá Y ya va a empezar la gente Pastor, pero usted vino de esas vacaciones Que, que, que le dio la luz Las idas de luz, usted vino echando candela Sí, vino echando candela cargo una unción sabrosa <ríe> Y el tema es Tres pasos al fracaso Ya la gente comenzó a escribirnos Bueno señores eh, quiero co compartir con ustedes que sí definitivamente hay pasos al éxito y también hay pasos al fracaso y una de las cosas que usted tiene que comprender es que usted debe seguir los pasos al éxito pero debe alejarse de cualquier tipo de camino que lo pueda llevar al fracaso y el fracaso es muy fácil el fracaso siempre está a la vuelta, mire para ser exitoso se necesita de mucho esfuerzo pero para, ser, para ir al fracaso no se necesita de mucho esfuerzo <risa> Es simple, es facilito Entonces eh, Yo quiero que usted eh, Comprenda esto que le voy a decir Ubíquese por favor si puede En 1 Samuel capítulos 9 Versículos 20 al 21 Y tenemos una conversación que tiene Samuel con Saúl Y le dice, mira Y de las asnas que se te perdieron Ya hace tres días Pierde cuidado de ellas porque las asnas se han hallado Mas para quién es todo lo que hay codiciable en Israel sino para ti y para toda la casa de tu padre y Saúl respondió y dijo no soy yo hijo de Benjamín de la más pequeña de las tribus de Israel y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín porque pues me has dicho cosa semejante tres pasos al fracaso lo primero que vamos a destacar es la minusvalía, primer paso al fracaso, minusvalía, la minusvalía no es otra cosa en un sentido ya emocional, no es otra cosa que todo acto mediante el cual la persona se considera indigno, se considera una, wow, yo no sirvo, yo no valgo, para ponerlos en contexto, resulta que Dios llama al primer rey de Israel, Saúl, y lo llama a través de Samuel, el último juez de Israel. Estamos hablando prácticamente entre el año 1050, ¿sí? 1060, 1050, 1040 antes de Jesucristo. Es interesantísimo porque es la institución de la monarquía. El pueblo de Israel dijo, nosotros no queremos, no queremos, eh, más jueces, nosotros queremos reyes Como las demás naciones tienen reyes Y, y, y bueno, dennos reyes En tal sentido eh, Dios designa a Saúl A través de Samuel Y le hace el llamado Entonces, cuando le está haciendo el llamado Samuel le dice, mira ¿Para quién es todo lo codiciable en Israel, sino para ti tu familia? Entonces Saúl responde con esto, pero ¿quién soy yo? No soy yo de la tribu de Benjamín, de los más pequeños, del ultimito, del repene por allá. Entonces, primero que nada, no hay nada más peligroso que un líder con minusvalía. Peligrosísimo. Porque la minusvalía, está bien, cuando Dios te llama a ti a un ministerio, y tú te sientes indigno porque has hecho muchas cosas malas. Tú dices, bueno, pero como Dios va a usar a alguien como yo, vale, no, ahora vale, es que yo me he portado mal. Pero de aquí a que tú empieces, pero yo, que vivo en esta casita y que vengo del barrio de San Vicente, y yo, que yo no valgo nada en mi familia, toda una cuerda de delincuentes. Cuando tú empiezas en ese plan de minusvalía, eso no es básicamente decir. Oye, yo eh, lo que pasa es que yo he fallado y he hecho cosas malas Que sería más arrepentimiento Sino que es la minusvalía es como que yo no valgo por, 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 por el hecho de venir de esta familia O por venir de este lugar Y fíjense que Saúl dice Yo soy de la tribu de Benjamín Que ha salido bueno de Benjamín No soy de la más Y de paso, la familia más pequeña de Benjamín La minusvalía ¿Sabe por qué la minusvalía? Es peligrosa, porque básicamente la minusvalía va a condicionar eh, la vida de la persona Para que cuando venga el reconocimiento, para que cuando venga la grandeza La persona se entronice y no se quiera bajar de ese lugar La minusvalía es tremenda, porque vamos a ver personas que buscando la valoración de otros Requieren estar al frente de ciertos ministerios para ser valorados la minusvalía es peligrosa porque pasa justamente como le pasó al Levita. Cuando Micaía le dice al Levita, tú serás Padre y sacerdote para mi casa Automáticamente ese levita con minusvalía Dijo, wow, lo que yo estaba buscando Reconocimiento Y al mismo tiempo estaba buscando Ministrar Y hay gente que va a vender sus principios Por el simple hecho de recibir Reconocimiento Y esto es tremendo Porque el reconocimiento, la minusvalía Hace que las personas puedan renunciar A los principios más Internos Y arraigados entonces Saúl dice, contextualmente, ya antes de ser ungido como rey, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi familia? ¿No vengo yo de la tribu más pequeña y de la familia más pequeña? Ahora, usted dirá, pastor, ¿pero por qué usted está diciendo eso? Porque a veces uno tiene que ser humilde. Ya va, ya va. Cuando tú dices en el ministerio, ¡ay, señor, yo, ¿cómo tú me vas a usar a mí, vale? Por las cosas, tantas cosas que han pasado en mi vida, <risa> Eso es distinto, pues eso tiene que ver con arrepentimiento. Pero cuando tú dices, es que yo vengo de aquí del barrio de Santa Rita, ¿cómo puede salir un predicador de aquí del barrio de Santa Rita? Pues sí, a Dios, Dios no mide el tamaño de un predicador por el tamaño del barrio donde está saliendo. Dios no mide el tamaño de un hombre de Dios por la familia de donde está saliendo. Dios agarra de donde a él le place sacar a quien tenga que sacar el día que lo tenga que sacar y presentarlo. Así venga de la peor familia, si Dios te quiere sacar y ponerte en gloria, Él te va a llevar a gloria. Yo creo que tú entiendas que esa minusvalía es el primer paso al fracaso de muchos líderes. Es peligrosa la minusvalía. Yo quiero que las mujeres que me están escuchando ahora mismo, quiero que los hombres que me están escuchando ahorita y que empiezan a hacer unos, unos ¡ay! ¡Qué chiripa aplastada soy yo! Mire. Es tiempo de templarse, señores Yo lo decía en estos días en la iglesia y decía, hay hombres que no son templados Que las mujeres vienen y le dicen Mira, tú eres un bueno para nada Cabezón, ti, 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 ti Y póngale usted lo que usted quiera allí Y el hombre llega Mi esposa me trató mal ¡Pastor! Y mire, pastor, yo estoy triste ¿Y por qué? Porque mi esposa me trató mal, pastor ¡Ay, amigo! Si usted no se tiembla, Satanás va a usar a su esposa cada vez que quiera hacerlo sentir a usted una cucaracha. Hay mujeres cuya autoestima depende del esposo. Y entonces cuando el esposo le quiere decir ballena gorda, moby dick, te pones el, el, la correa con, con un boomerang cada vez que das la vuelta, cumples años, a ti es mejor saltarte que darte la vuelta entonces automáticamente la mujer, oh, pastor, mi esposo no me quiere. Pero cuando tú entiendes que tu identidad... No está en el cariño y en las palabras que te da tu esposo. No está en la aprobación de un líder. No está en la aprobación de la gente. No está en la aprobación de un Samuel. No está del dónde vienes ni de quién carrizo sea tu familia. Cuando tú entiendes que tu aprobación está en la tapa del arca, en el propiciatorio, en el hecho de que Jesús no solamente te acepta como hijo, sino que te propició para ser lo mejor que el que te hizo aceptable en tu presencia, cuando tú entiendes que tu llamado, que tu vida realmente quien la valora es Dios se acaban los problemas de minusvalía, Saúl quería figurar con el pueblo con los ancianos y con Samuel, pero nunca le quiso figurar a Dios, yo prefiero figurarle a Dios si me voy a lucir con alguien me reluzco a Dios. Definitivamente la minusvalía tiene un final. Cuando usted eh, empieza a dudar de quién es usted. Usted puede dudar todo lo que usted quiera. Pero su papá, Dios, hay un principio Psicológico Que dice que usted es lo que la persona más importante para usted dice que usted es El problema es que muchas personas están a nuestro alrededor Y ellos son lo más importante en nuestras vidas Entonces claro, lo que esas personas piensan de nosotros Es lo que nosotros terminamos siendo Pero cuando lo más importante en tu vida es Dios El perro puede decir lo que quiera Ramón puede decir lo que quiera, Pedro puede decir lo que quiera, Juana puede decir lo que quiera, Catalina puede decir lo que quiera, la, la, el mundo puede decir lo que quiera, pero usted tiene que entender que usted siempre va a ser lo que Dios dice que tú eres, lo importante es que Él sea la persona más importante en tu vida, y damos gracias a Dios por esto porque definitivamente la minusvalía es peligrosa, la minusvalía es peligrosa, y yo quiero hablar a toda la gente que me está escuchando, creo que voy a explicar esto porque la gente no entiende, la gente no entiende esto, los demonios suelen vincularse a la minusvalía, cuando usted empieza, ay que cucaracha soy yo, yo no valgo, yo no sirvo, ay que porquería Dios, no puedo ir a soltar, utilizar una persona como yo, Dios, sabes, los demonios te están escuchando, y ellos van a seguir diciendo, de, sí, sí, tú no vales nada, tú no sirves, claro que no. Pero, ¿sabes? Dios no piensa así de ti. Dios no piensa así de ti. Mira, sea lo que sea que tú hayas hecho. Sea que vengas de, de, de la mentira, sea que vengas de, de relaciones sexuales desordenadas, sea que vengas de, de las drogas, sea que vengas de la prostitución, sea que vengas... Desde una familia destruida, sea que vengas de un divorcio, sea que vengas de lo que sea, Dios no piensa así de ti. Dios no compra basura. Yo le he dicho muchas veces, Dios no compra basura, Dios compra hijos. Dios compra hijos. Usted tiene que entender que Dios compra hijos. Él no compra basura. Y una de las cosas que nos está eh, costando entender y que la iglesia está perdiendo, es la identidad de hijos. Nos estamos refiriendo a Dios como un ser que está más allá del infinito y que es como alguien que, bueno, es Dios pero no estamos viendo a Dios como el padre que nunca tuvimos que se sienta al lado de nuestra cama y que nos cuenta una historia para dormir, no estamos viendo a Dios como el que nos abraza en nuestros conflictos, el que está en el luto, no estamos viendo a Dios como el amigo fiel, no estamos viendo a Dios como el íntimo, hemos dejado de ver a Dios como el que al que tenemos que figurarle, yo le quiero figurar a Dios, yo no sé a quién le quieras figurar tú, pero la minusvalía va a ser peligrosa porque te va a hacer figurarle a los líderes, te va a hacer figurarle a un ministerio, te va a hacer figurarle a la gente, te va a hacer figurarle a tu esposa, pero tienes que dejar de figurar con la gente y empezarle a figurar a Dios, tienes que empezar a lucirtele a Dios en tal sentido primer paso al fracaso minusvalía el segundo paso al fracaso es esconderse esconderse del llamado y mire esto tremendo lo que les voy a leer acá en 1 Samuel capítulo 10 versículos 21 Dice e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias y fue tomada la familia de Matri No de Matrix sino de Matri Y de ella fue tomado Saúl el hijo de Cis y le buscaron pero no fue hallado Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón y respondió Jehová, he aquí que el muchacho está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era el más alto de todo el pueblo. Les voy a explicar. Primero Dios le hace el llamado formal a Saúl a través de Samuel. Y le dice, mira Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir. Dios ta, 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 ta. Ok, eres el rey de Israel. Saúl... Eh, bueno, tú sabes, todavía como que no entiende bien el llamado que Dios le está haciendo. Y, y, y básicamente comienza a huir del llamado. Yo he dicho que eh, es verdad. Por ejemplo, cuando a mí me dijeron, eh, tú vas a ser pastor, yo dije, yo, ¿qué? Con todas las metidas de pata que yo he echado en mi vida. No vale. Dios no usa a gente como yo. Estaba, eso es una cosa. Pero otra cosa es huirle porque... Cuando a mí me llega el ministerio pastoral, yo no le huyo, yo lo asumo. Lo asumo porque digo, sape no vaya a ser que me chaparren por estar huyéndole al llamado de Dios. O sea, no me le voy a esconder. Yo no lo quería, pero lo acepté. Es decir, me envalentoné, me apreté el cinturón y dije, voy para adelante con esto. Una de las cosas que te puede llevar al fracaso y que está llevando mucha gente al fracaso es esconderse del llamado. Hay gente que se está yendo del país huyéndole a un llamado. Hay gente que se, se sienta en una iglesia y pasa desapercibido huyéndole al llamado. Y el que tiene llamado va a pagar por no haber respondido el llamado. Entonces, ¿qué pasa? Primero que nada, a Saúl no lo consiguen. O sea, Samuel luego convoca a todas las tribus. Dice, señores, vamos a elegir el rey de Israel. Y empiezan a echar las suertes. Tu, 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 y sale la familia... De, de Saúl, o sea, sale la tribu de Benjamín de la, de la tribu de Benjamín sale la familia de Saúl y de la familia de Saúl sale, sale, ¡Saúl! tremendo y cuando lo buscan, ¡ah, bueno, vamos a ungirlo como rey! ¿dónde está el rey? y el rey no aparecía, señores y el rey no aparecía y el rey no aparecía, pero ¿dónde está? ¿dónde está el muchacho Saúl? ¿dónde está? y comenzaron a buscarlo y no lo consiguieron ahora mírense, fíjense lo que pasa acá Dice versículo 22 Preguntaron otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje El bagaje es el equipaje El bagaje no es algo de vagar, es del equipaje Ahora, esto es tremendo Porque ese bagaje representa el conjunto de cosas Que una persona lleva cuando viaja de un lugar a otro y a veces nosotros no solamente tenemos ese equipaje viejo, sino que nos escondemos en ese equipaje viejo. Hay pastores que me están escuchando ahorita, cuyos ministerios no levantan, porque están escondidos dentro del bagaje de la religiosidad. Porque están escondidos en el bagaje de concilios porque están escondidos en el bagaje de estructuras de hombres. Y yo quiero que usted entienda esto. Toda vez que usted se mete en el bagaje, de ahí lo va a sacar Dios. Usted se puede esconder en el bagaje que usted quiera en, los, en, lo, en el bagaje de sus argumentos Usted se puede esconder en el bagaje De sus ideas Usted puede esconderse en el bagaje de sus filosofías Usted puede esconderse en el bagaje De sus pensamientos Usted puede eh, esconderse En el bagaje psicológico Usted puede esconderse en el bagaje del, de, de, de las ideas retóricas Pero le voy a decir algo De allí lo va a sacar Dios porque generalmente es característico, es característico que aquellos hombres que no asumen su posición porque están escondidos en el bagaje, tienen tendencia al fracaso. Vea el caso de Saúl, yo quiero que usted, mujer, si me está escuchando, si usted tiene un llamado de parte de Dios, ya no se esconda en el bagaje no, lo que pasa es que yo primero eh, tengo que montar mis empresas para empezar a servirle a Dios estás escondida en el bagaje no, lo que pasa es que yo estoy llamada a ser realmente la señora que pasa el coleto aquí en la iglesia nada más, y tienes tremenda palabra, tienes tremenda unción, y estás escondida en el bagaje, ah, lo que pasa es que a mí me da pena, pastor a mí no me gusta hablar, a mí me da pena estás escondida en el bagaje pastor lo que pasa es que yo yo soy la ayuda de judanía de mi esposo yo voy detrás de él, Dios no te quiere detrás Dios te quiere al lado estás escondida en el bagaje estoy hablando de las mujeres, estoy hablando de los hombres hay hombres aquí que me están escuchando que tienen llamado de parte de Dios y están escondidos en el bagaje creo que Dios quiere que tú tomes el lugar en tu casa y que empieces a ser un hombre que trate bien a su esposa, a sus hijos, a su familia y te estás escondiendo en el bagaje de la cerveza, de los panas y de los consejos de tus amigos. Dios no te quiere de grosero y de falta de respeto, pero te estás escondiendo en el bagaje de decir, bueno, pero es que si yo no le he hecho sus cuatro groserías ahí, tú sabes, se vuelve loca, así que bajarla. Yo creo que hay gente que me está escuchando y que quizás de repente no le caigo bien. Yo digo que no a todo el mundo le caigo bien. Pero eh, lo que digo no es mentira. Es decir, eh, lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo porque es verdad. Hay gente que se está escondiendo en sus argumentos. Hay gente que no acepta la gloria de Dios porque se está escondiendo en sus argumentos. Una de las cosas es que cuando te escondes del llamado... La gente no te va a encontrar, pero Dios tarde o temprano te va a sacar de allí. Y el problema que Dios te saque de allí es que Él te va a, va a decir públicamente, allá ah, está metido y te voy a sacar de allí. Dios para romper estructuras en alguien a veces, wow, a veces para romper estructuras en alguien lo procesa tremendamente. Yo tenía muchas estructuras, yo era un hombre demasiado religioso. Yo era un hombre que estudié tanta teología que yo creía que yo era el único que tenía la razón. Yo creía que mi postura teológica era la única verdadera Y que no existe otra Yo era de los que pensaba que si alguien no pensaba como yo Estaba equivocado que, y, y, y cuestiones Y cuestiones que tenía en mi corazón Y Dios tuvo que trillarme eh, Amasarme eh, Pisotearme eh, Como una uva Hasta que me sacó el último juguito de vino Hasta lo último Lo que quedó fue el, el, el sipo Y del sipo Dios me levantó. Sí, así mismo se los digo. Y es uno de los pasos que te lleva al fracaso. Puedes tener 20 años en el Evangelio y no haberlo conocido nunca. Puedes tener 20 años en el cristianismo y no haber conocido nunca la gloria del cristianismo. Señores, el cristianismo, nosotros, vivimos en gloria y debemos caminar en gloria. Si mi papá, que es Jesús, caminó en gloria, yo estoy llamado a caminar en gloria. Eso es el punto Ahora, quiero que usted vaya re, re, reflexionando, porque si es un líder o una persona que me está escuchando y ha sido, eh, eh, ha andado, usted ha tenido esa minusvalía depresiva, ha tenido eso que le anda huyendo a Dios, Dios te está llamando a la iglesia y usted anda huyéndole. El vecino suyo es cristiano y desde hace rato le está diciendo, vecino, vente, vale, vamos a ayudarte con tu matrimonio, ven a la iglesia, vamos a darte una consejería, para vecina, conchale. Y usted anda, no, José, mire, recobiando, allá, bueno, como una guabina, como decimos nosotros ahí en el llano. Usted sale por aquí, sale por allá, bueno, pues es difícil de agarrar. Se está escondiendo del llamado de Dios en el bagaje de su vida. Diciendo quizás, es que yo no tengo necesidad de asistir a una iglesia para creer en Dios. Y es verdad, usted no tiene necesidad de asistir a una iglesia para creer en Dios. Pero sí tiene necesidad de asistir a una iglesia para ser enseñado, orientado y edificado en la verdad que es Jesucristo. De manera que la iglesia se vuelve un elemento fundamental para el creyente. En tal sentido, ya deje de esconderse en el equipaje vago, en el bagaje. Y salga de allí. Y asuma... Porque Dios lo está llamando. Dios te está llamando para salvar a tu hijo, que es delincuente. Dios te está llamando para salvar a tu hija, que está desesperada. Dios te está llamando para salvar tus finanzas, hijo. Dios te está llamando para salvar tu matrimonio. Dios te está llamando para salvar tu salud. Pero más allá de todo eso, Dios te está llamando para salvar tu alma. Creo que es tiempo de que salgas del bagaje. El tema de hoy, tres pasos al fracaso. Estamos en 1 Samuel capítulo 9.10. Bueno, tercer paso al fracaso, necesidad de valoración, voy otra vez, ahí está, ahí viene ese candela, agárrese ahí, póngase el cinturón, necesidad de valoración, tercer paso al fracaso, dije primer paso al fracaso, minusvalía, luego dije segundo paso al fracaso, esconderse el llamado, y dije luego tercer paso al fracaso, es necesidad de valoración. La necesidad de valoración para mí es lo peor, es la, la perla de esta predicación. Mire, todos nosotros vamos a tener en nuestra vida un encuentro con los perversos. Sí, se lo voy a volver a decir para que tenga chance de anotarlo. Todos nosotros alguna vez en la vida vamos a tener un encuentro con los perversos. Mire esto. Primera de Samuel capítulo 10, versículo eh, 27. Pero algunos hombres perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. Escuche esto que le voy a decir. Se consiguió Saúl con los perversos. Ay papá. Le voy a contar qué fue lo que pasó. Una vez que sacan a Saúl de allá del bagaje, lo presentan eh, públicamente. Mira si sí, este es el rey de Israel, la gente comenzó a traerle presentes al rey por honra. Un principio que se ha perdido. La gente ya no honra a sus pastores. Voy a hablarle a toda la gente cristiana que me está escuchando. Usted tiene que aprender a honrar al pastor de su iglesia y a la pastora de su iglesia. Si es que en su iglesia se practica, que haya pastora. Si no se practica eso, no critique la iglesia donde sí hay pastora. Por favor, gracias. El punto es que tiene que aprender a honrar. ¿Qué es honrar? Básicamente es llevarle a su pastor un presente presente. Mire, la Biblia dice que las personas deben hacer partícipe de toda cosa buena aquel que los instruye. Y usted está siendo instruido por alguien que está dedicando fuerza y vida y tiempo a usted para formarlo como un ministro de Dios. Hágale partícipe de buen comentario, hágale partícipe de la tortica que hizo, llévele un pedacito de torta a su pastor, a su pastora, honréle. Haga unas carauticas y mire, pastor, invítelo a comer. Háganle un gesto, págale una peluquería, háganle unas uñas a su pastora. Mire, Dios, ve la honra, la honra es hermosa. Pero, ¿sabe qué? Esto es tremendo porque se ha perdido, se ha perdido la honra. Y la gente comenzó a llevarle a Saúl honra. Pero Saúl, como tenía necesidad de valoración en su corazón, cuando se consigue con los perversos, ahí viene el problema. El encuentro con los perversos tiene el primer paso. Sí, es básicamente cuando las personas, básicamente, escuche, esto que voy a decir es tremendo. Cuando las personas empiezan a subestimar lo que Dios ha puesto en tu vida. Mira, tu familia va a subestimar lo que Dios puso en tu vida. Hasta tu esposa, tu esposo puede subestimar lo que Dios puso en tu vida. Mira, tu jefe va a subestimar tus potenciales, pero el único que conoce... La profundidad de lo que ha puesto él en ti es Dios. Por eso es que tú tienes que creer a lo que Dios diga, no a lo que digan los perversos. Saúl se consigue con los perversos y la primera cosa que recibe, eso es lo que, que lo subestimen. ¿Cómo nos ha de salvar ese pedazo de campesino? Este, eso es lo que cuida, es burra. Y Dios lo, ahora lo va a poner de rey de nosotros al piazo de loco ese, a la vara esa loca, al colchón doblado ese. A la hora de puyar loco Dice que Saúl era un hombre altísimo Dios va a poner a ese ¡Ja! Primero que nada La gente La gente Va A menospreciar lo que Dios puso en tu vida ¿Cómo nos va a salvar este? Segundo, dice la Biblia Le tuvieron en poco. Ajá. Primero la gente duda de lo que Dios pone en ti Segundo, te tienen en poco Psh, Te pienso el loco, vale Ese hermanito que viene de San Vicente No, no, no es que yo tenga algo contra San Vicente pero pues estoy poniendo un caso Ese hermanito que viene de ahí de los hornos del triángulo Ese hermanito que le faltan dos dientes de un lado Ese hermanito que ni siquiera se peina bien Ese hermanito que, 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 que llegó a sexto grado La gente te va a tener en poco. Ese hermanito que anda en ese carro, torrullido. Ese hermano que, mire hermano, la gente lo va a tener en poco, hijo. Pero si usted tiene necesidad de valoración, ahí está el problema. Porque lo tercero es que la gente no te va a honrar. Dice la Biblia que esos hombres perversos no le llevaron presente a Saúl. Tres pasos allí, tres pasos de los tres pasos. No le trajeron presente. Y la Biblia dice, versículo 27, final del versículo 27. Mas Saúl disimuló. Mire, yo le voy a explicar algo. Cuando yo estaba leyendo esta palabra, yo decía, ¿y por qué va a disimular? O sea, ¿por qué Saúl tiene que disimular? Si él no está haciendo nada malo. Si él lo que está es, o sea, a él es el que lo están ungiendo como rey Él se puso como rey, no, él no se puso como rey A él lo están ungiendo como rey ¿Por qué tienes que disimular si estos tipos te tienen en poco? Si estos tipos desprecian lo que Dios ha puesto en tu vida Si esta gente no te trae presente ¿Por qué tú tienes que andar disimulando si tú no estás haciendo nada malo, papi? ¿Pero sabe por qué Saúl disimuló? Disimuló porque tenía necesidad de valoración y cuando Saúl se conseguía con gente que no lo valoraba lo suficiente Se activaba en él el espíritu de miseria Es el mismo espíritu que se le vinculó a Saúl Escuche bien lo que le voy a decir Líder peligroso que va al fracaso Persona peligrosa que va al fracaso Cuando la gente tiene necesidad de valoración Se le va a activar el espíritu de Saúl Le voy a explicar por qué Usted dirá, pastor, ¿qué es eso? ¿Qué espíritu de es Saúl? Cuando yo digo el espíritu de Saúl, no estoy hablando de que hay un demonio específico, que ay no, no. Estoy hablando de la vinculación espiritual que va a tener esa persona para ciertas actitudes. Le explico lo que quiero decir. David salió a la batalla y parece que mató a diez miles. Y cuando venía llegando de la batalla... La gente comenzó a cantar Ah, las la, la doncellas Saúl mató a sus miles David a sus diez mil Y empezaron a cantar que Saúl había matado mil, y David había matado diez mil, como en ese momento, la valoración que se le daba al rey Saúl, fue transferida a David automáticamente se activó el espíritu de celos, el espíritu de maldad, el espíritu de persecución el espíritu de celo ministerial porque sabe qué Saúl no estaba en el reino, esperando la, la valoración de Dios, él estaba en el reino esperando la valoración de las doncellas esperando la valoración de la gente esperando la valoración de Samuel, esperando la valoración de los ancianos Esperando la valoración de cualquiera Menos la de Dios Y cuando le quitaron la valoración a Saúl Automáticamente se activó en él Ese problema Yo decía Señor pero porque Saúl era tan débil A ese espíritu para matar a David Bueno porque le faltaba valoración Y como no se le daba la valoración Que él quería automáticamente es mi enemigo Me quiere quitar el reino Voy a explicarles algo Llega un momento en la vida de Saúl Cuando Saúl falla y peca que Dios le dice a través de Samuel, ¿sabes qué? Tu reino te es quitado. Y cuando Samuel se da la vuelta para irse, Saúl se tira y le agarra la capa y la capa se le rasga a Samuel y le dice, así como se rasgó mi capa, así será arrancado de tu mano el reino. ¿Saben lo que le dice Saúl? En vez de Saúl decir, mira yo me arrepiento en polvo y ceniza, de verdad creo que he sido un desobediente, creo que estoy figurando con la gente, creo que a mí no me importa Dios. En vez de, de entrar en un acto de arrepentimiento, es increíble, pero ¿saben lo que le dice Saúl a Samuel? Mira, Samuel por favor yo te ruego que vuelvas conmigo a un momento y que me honres delante de los ancianos. ¿Cuál era la preocupación de Saúl? ¿Cómo me va a ver la gente? Hay cristiano que es blanquito por fuera, pero negro por dentro. Le importa es cómo me va a ver la gente. Y no le está importando cómo lo está viendo Dios por dentro. Y yo creo, y lo voy a decir aquí, y yo sé que bueno, medio puente roto, ¿verdad? Yo creo que hay fariseísmo en el cristianismo. Gente de punta en blanco cuyo corazón está sucio, negro y perverso gente que quiere subirse a predicar en un lugar pero no es para la gloria de Dios sino porque quiere figurar, quiere ir a las naciones gente que canta y adora no porque quiere adorar a papá sino porque quiere extender sus estacas Saúl era peligroso porque necesitaba valoración y disimuló yo decía, ¿por qué tengo que disimular yo si yo no estoy haciendo nada malo? ¿Qué ha pasado? Hay gente que me ha conocido, a los que les he leído la cartilla de frente Y dicen, bueno, pero este hombre, ¿qué pasa pues? ¿Me está regañando? <risa> y se cala en su regaño Pero la gente piensa de repente que yo estoy ahí Y que voy a sonreír y agradarlos a ellos Miren, yo no estoy agradando a nadie, honestamente Y si el Espíritu o oh Dios me da orden de decirle algo a alguien Se lo digo con cariño, pero se lo digo con respeto, es decir, el Espíritu Santo siempre respeta, pero las cosas hay que decirlas. Y esto es tremendo, porque quien tiene necesita la valoración. Eh, cuando Dios lo manda a hacer algo, esa persona dice, no, ¿y si, qué van a pensar de mí, Señor? Cuando Dios le dice, mira, quiero que prediques acá y, y, y que lo hagas en público, y la gente dice, no... Y que van a decirle a las personas, Señor, mira yo por aquí predicando, no, tú sabes que a mí me gusta eso. Porque la, realmente lo que le está importando a la persona es la valoración de las personas, no la de Dios. La preocupa, lo preocupante es que cuando una persona tiene necesidad de valoración, es presa fácil de los celos. Voy a explicar por qué Porque cuando usted está en una iglesia Y llega otro líder más prominente que usted Con más unción que usted con, Sí, sí, así mismo se lo estoy diciendo con, con, con activación de dones más gloriosos que los suyos Automáticamente usted se va a llenar de celos Y va a decir, ah claro, porque cuando hay santos nuevos Los viejos lo hacen milagro, a ver <risa> Y verdad que eso, ese espíritu de Saúl Desde hace rato está en las iglesias Sobre todo en los grupos de adoración, verdad yo recuerdo que yo estuve en un grupo de oración y hubo una persona que dijo, mira, y este paracaidista que llegó aquí, este, ¿cómo lo vamos a recibir nosotros? Es un peso de paracaidista, nosotros tenemos, que, tenemos tiempo nosotros aquí, Eso es, es que él espere su turno. Espíritus de Saúl. Y todo el que tiene espíritu de, de Saúl y ba baja valoración va rumbo al fracaso Amigo mío, hermano que me está escuchando en esta hora, los que me están viendo por el Facebook, los que me siguen en el Instagram Usted tiene que entender lo que estoy diciendo La baja valoración, la necesidad de valoración va a generar usted en usted que se pueda afiliar un espíritu inmundo Que va a generar las mismas características que generó en Saúl Y si usted no comprende eso Usted va rumbo al fracaso tres pasos al fracaso hablamos de la necesidad de valoración porque hay gente que te va a tener en poco porque hay gente que no te va a honrar porque hay gente que te va a despreciar pero al final tú tienes que entender algo nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer porque hay que hacerlo lo voy a volver a decir hay que hacer lo que tenemos que hacer porque tenemos que hacerlo le guste a la gente o no le guste a la gente ¿Lo aplaudan o no lo aplaudan? ¿Lo reconozcan o no lo reconozcan? ¿A la gente les plazca o no? Usted tiene que hacerlo. Es decir, deje de buscar la valoración de las personas. Es que, ¿cómo es posible, pastor, que yo tenga aquí un año y a mí usted nunca me haya pasado para predicar aquí en la iglesia y llegó este y usted lo pasó a predicar a él primero que a mí? Tú tienes un problema, tú tienes una necesidad de valoración y esa necesidad de valoración genera un espíritu en ti. Y ese espíritu divide, ese espíritu daña, ese espíritu persigue ministerios, ese espíritu daña, ese espíritu habla mal de otros ministerios. Esto es tremendo lo que estoy diciendo. Pero si la gente que está aquí me está escuchando y sé que mucha gente de otras iglesias me oyen y usted pertenece a un equipo en su iglesia, y ustedes están haciendo las cosas para que el pastor le dé una palmada en la espalda Y le diga, wow, qué tremendo lo que hiciste eso. Oye, excelente Y te sientes uf, grandote uf, ¿Viste lo que me dijo el pastor? Uf, yo cargo la unción <risa> Ay papá Si tú estás haciendo lo que estás haciendo Para que la gente diga, wow Mi amigo, estás destinado al fracaso Y lamento ser yo quien tenga que darte esta nefasta noticia. La necesidad de valoración es tremenda, porque eh, a mí me llama mucho la atención y, y ahorita estamos aquí riendo, ¿no? Porque hay gente que necesita valoración y esa, esa valoración eh, la busca en los lugares equivocados. Y el problema de buscar la, la valoración en lugares equivocados es que pues, es probable que las puedas recibir, pero llega un momento que no te, ya no te la van a dar. Imagínense que un pastor todos los domingos tenga que decir, ay, qué bien lo hiciste. Me dice que yo todos los domingos tenga que acercarme a, a uno de mis músicos y decirle ay Dios hijo, wow tremendo mi hijo, que el Dios de Colombia lo bendiga pues no imagínense todos los días señores mire, les voy a explicar algo busque la valoración en Dios busque su valoración en Dios eh, busque la valoración en Dios no busque la, la valoración en su pastor mire yo soy un hombre yo soy un hombre, yo voy a fallar, yo voy a decepcionar a alguien alguna vez. Somos personas decepcionables y decepcionantes. <risa> y usted tiene que aprender a que lo van a decepcionar y que no solamente lo van a decepcionar, sino que usted va a decepcionar a alguien. Y, y, y eso es tremendo porque a veces se nos caen las alitas del corazón cuando no nos dan el valor que nosotros queremos. Es peligrosísimo. Es peligrosísimo cuando una esposa está pidiendo a gritos la valoración de su esposo porque es presa fácil de cualquier hombre. Es peligrosísimo cuando un hombre está pidiendo la valoración de la mujer porque es presa fácil del enemigo. La valoración es tremenda porque eh, en, en la mujer la valoración aplica de manera distinta que en el hombre. Usted no le puede decir a un hombre, ay, qué hermosos ojos tienes y esas uñas que tú tienes, eh, varón de Dios, y, y no sé, esas cejas perfiladas hermosas. El hombre te va a decir, vaya, 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 va. ¿qué te pasa a ti? ¿Cómo que uñas hermosas? ¿Todo viendo esta cachape de ojos que tengo yo? Ah, ¿por qué el hombre no entiende la valoración de esa manera? Para que un hombre pueda sentirse valorado. Mujeres, attention please. Para que ustedes comprendan cómo se valora un hombre. Perro, mi amor, naguará. Bueno, si usted no es Barquisimetana, odí el Naguará, Naguará, mi amor. Instalaste ese bombillo tan alto, chico, como hiciste tú para llegar allá. Tú sí eres grande. Mi amor, anoche, Dios te bendiga. Mi vida, de verdad, de verdad, de verdad, gracias por reparar esa tubería. No importa la gótica esa que está cayendo ahí, gracias, porque ya hay agua en la casa. Mi amor, de verdad, es que tú eres medio MacGyver, ¿vale? Cuando usted le dice esas cosas a su hombre, él se va a sentir, Fua, yo soy el que repara las cosas en la casa. Pero si usted empieza... Oye, tú ni un bombillo, vale, pegas el bombillo y lo quemas. ¿Será que, que tú tienes que ácido racumir en las manos? ¿Qué tienes tu campeón en las manos? Todo lo que toca lo envenenas. Su hombre va a empezar a perder valor. Y aunque usted no lo crea, usted puede hacer que su esposo caiga en un proceso de necesidad de valoración. Cuando vaya a valorar a su esposo, valórelo desde la perspectiva, porque sí está bien la valoración. Valórelo desde la perspectiva de hacerlo sentir como un héroe. Mi amor, gracias porque tú, aquí en la casa no falta comida, tú siempre trabajas. Gracias por haber trabajado, papi. Ok, ahora vamos a la valoración a la mujer. Ahora imagínese usted, su esposo, mujer, valorándola así. Oye, mi amor, tremendo, vale. Yo no he visto mujer que friegue los platos mejor que tú. <risa> Mírele, si usted le dice eso a su mujer, le van a quebrar un plato en la cabeza. Oye, mi amor, lo que pasa es que, ¿sabes lo que te compré? Este coleto súper absorbente para que sigas limpiando la casa, porque tú eres la mejor limpiando. Mire, quizá para usted suena eso valoración, porque como usted es hombre, a usted le gusta que le valoren en las cosas que usted hace, pero la mujer no. La mujer se valora de manera distinta, mi amor, gracias por ser una buena madre. Mi amor, qué linda estás hoy. Mi vida, yo todavía estoy enamorado de ti, ¿oíste? No, que yo estoy gorda, a mí no me interesa, va a besarte esos cauchos. Sí, la valoración en la mujer es plenamente distinta que la del hombre Ven que te voy a besar la marca de ese caucho Michelin que tienes ahí, ¿no José? ¡Muah! ¿Por qué? Porque la valoración en la mujer es distinta, amigos míos Ahora, el asunto es que a pesar de que usted tiene que dar valoración Y yo quiero que la gente entienda que, que yo no estoy diciendo que no den valoración Es que tenemos que dar valoración y por eso lo estoy explicando lo que estoy diciendo es que la valoración principal que usted tiene que recibir no es la de su esposo ni la de su esposa. Usted tiene que buscar la valoración de Dios, porque esa es la que va a elevar su autoestima para que el espíritu que poseyó a Saúl para perseguir a David y matarlo, no caiga sobre usted. Entonces, líderes que me escuchan, sigan ministrando, sigan cantando, sigan alabando. Háganlo para ustedes, ¿sabe quién? Para Dios. Y no esperen que nadie se lo agradezca. No esperen que nadie les diga, oye, vale, nada. Usted simplemente sepa para quién trabaja usted y quién lo valora. Porque Dios tiene su libretica y va anotando todo lo que tú haces. Y tarde o temprano te lo va a pagar. Nos despedimos de tu programa Una, Una Cita, cita con, con la Vida. vida. Una, Una Cita, cita con, con la vida. vida. Hasta la próxima emisión. Gracias por sintonizarnos.